0: Donc merci d'être là pour cette table ronde sur bilan carbone de l'eau obligations, mesures et réductions. Euh, je suis Alissa Aubang, je suis directrice des opérations chez Ecoprod. Euh, donc pour vous représenter rapidement Ecoprod pour ceux qui nous connaissent pas, on est une association euh, Ecoprod a été fondée en 2009 par différents euh, acteurs du, du secteur audiovisuel dans l'optique euh, d'accélérer et d'accompagner la transition écologique du secteur donc ça fait euh, pas mal d'années qu'on qu travaille sur ce sujet euh, et notamment sur la question du bilan carbone puisque c'est un de nos outils phares. Euh, on a un calculateur carbone qui s'appelle le carbon Clap qu'on a qu'on a créé en 2010 euh, qui permet de euh, d'établir de d'évaluer l'empreinte carbone d'une production d'une œuvre d'un film d'une série euh, donc ça c'est on va parler de, de, de ce que c'est un bilan carbone euh, et de comment est ce qu'on fait un bilan carbone pendant cette conférence euh, sur les autres missions d'ecoprod donc on est une, une association on fédère euh, environ 180 entreprises euh, du secteur des diffuseurs des des groupes de production, des prestataires, des associations de techniciens, tout type de société. On propose aussi beaucoup de formations pour former les professionnels aux enjeux de l'éco-production, pour les former justement à utiliser un calculateur carbone et surtout à, derrière, changer leurs pratiques puisque c'est quand même le but ultime, c'est de transitionner vers un secteur plus responsable. Euh, et, euh, et vous avez aussi sur notre site d'autres outils donc on a, euh, on a un guide de l'éco-production, des fiches pratiques euh, qui sont toutes accessibles gratuitement sur, sur le site ecoprod.com euh, Voilà, donc je vous présenterai juste après, je, je vais faire une petite introduction euh, pour, pour remettre un peu dans le, dans, le, dans le contexte le sujet de la table ronde. Euh, donc je pense que si vous êtes là, c'est faire la transition du secteur évidemment mais euh, peut-être aussi surtout parce que vous avez entendu parler des annonces du CNC. Euh, donc le CNC a annoncé dans son plan action euh, euh, différents dispositifs pour, euh, pour justement euh, accompagner cette transition du secteur euh, et donc euh, à partir de mars 2023 une des mesures phares qui va être implémentée c'est que euh, le CNC va demander à toute œuvre financée par le CNC euh, de livrer un bilan carbone de son œuvre euh, Ce qu'ils vont demander euh, très exactement c'est euh, deux bilans, enfin deux, deux, deux évaluations carbone, une euh, en amont euh, au moment du devis de production pour euh, estimer l'empreinte carbone du projet et une, un bilan à la fin avec les données réelles du projet. Euh, cette, cette obligation donc elle s'inscrit dans ce plan action. Donc derrière ils vont, ils vont proposer d'autres mesures pour, pour pour non seulement bah, comprendre notre impact, ce qui, permet le, ce qui, nous, ce qui, ce qui est l'objectif du bilan carbone, mais surtout aussi derrière pour, pour proposer des plans d'action pour, pour, pour cette transition, à la fois au niveau des tournages, au niveau des prestataires, au niveau des studios. Donc c'est tout un, toute une restructuration finalement du secteur qu'on est en train d'entreprendre. Euh, donc face à cette nouvelle régulation je pense que vous, êtes, vous avez dû vous, vous poser deux questions euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un bilan carbone qu'est-ce que c'est un bilan carbone et euh, surtout comment est-ce qu'on fait euh, puisque mars 2023 c'est dans pas longtemps du tout donc on va devoir monter rapidement en compétences euh, là-dessus euh, donc c'est pour, là, pour ça qu'on est là aujourd'hui donc rapidement pour, euh, pour vous réexpliquer pourquoi est-ce qu'on fait un, un bilan carbone Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous, vous réexpliquer qu'on est dans une urgence climatique, Il il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Au niveau national, on a une, un objectif de réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour réussir à atteindre ces objectifs et limiter le réchauffement de la planète et le dérèglement qui s'ensuit, euh, ça demande à tous les secteurs et à tous les individus de s'impliquer et de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc euh, pour, pour faire cela, déjà il faut qu'on qu comprenne quelles sont ces, ces émissions. D'où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'on est qu est qu émet du co euh, on a publié en 2020 avec le cabinet Workflows une étude euh, qui, est, qui est sur notre site euh, qui estime que notre secteur a une empreinte carbone de 1,7 million de tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc ça nous place, on n'est pas le secteur le plus polluant, mais on a vraiment une empreinte assez importante euh, qu'il qui s'agit de, de réduire. Euh, et ce qu'on a constaté aussi pendant cette, quand on a fait cette étude, c'est qu'on manquait de données précises sur l'impact carbone d'une production. Donc qu'est-ce qui, qu qui dans une production a vraiment un impact on, on sait intuitivement que ça va être l'énergie utilisée, les transports, euh, mais c'est tout l'intérêt de faire un bilan carbone, c'est d'avoir ces données, de comprendre notre empreinte carbone œuvre par œuvre. Euh, donc première, euh, premier objectif du bilan carbone, de mieux comprendre notre impact. Et puis deuxième objectif, et c'est le plus important finalement, c'est de nous aider à piloter une démarche d'éco-production et de réduire ses émissions. Euh, donc le bilan carbone euh, permet non seulement d'avoir un, un, un chiffre, on va dire voilà un chiffre, une empreinte globale d'une œuvre, mais surtout aussi de savoir sur quel poste on va pouvoir agir pour euh, avoir le maximum d'impact positif. Euh, donc la deuxième question que vous avez dû vous poser, c'était comment faire un bilan carbone. Euh, le CNC donc va homologuer en fait différents outils euh, de bilan carbone qui vous permettent de, qui facilitent en fait le calcul et le la. la, la la mise en place, enfin le, le fait de faire un bilan carbone euh, donc le Carbon Club comme je vous disais il existe depuis une douzaine d'années euh, et on a lancé il y a quelques mois en vue justement de cette, de cette, euh, de cette obligation du CNC une grande refonte de l'outil euh, c'est une refonte qu'on a menée avec une soixantaine d'adhérents donc on était vraiment dans une logique de co-construction et là on est en train de, de tester le nouvel outil sur une trentaine de, de productions, on aura l'occasion d'en parler euh, le Carbon Club c'est une application euh, gratuite euh, qui se présente en fait comme euh, un formulaire euh, où on vous, va vous demander de récolter des données sur le terrain et de les renseigner dans le clap et derrière le clap fait du coup le calcul carbone pour vous, c'est à dire qu'il transforme les données physiques ou monétaires euh, en carbone, donc ça vous permet par exemple d'indiquer euh, le nombre de kilomètres que votre camion a effectué et derrière de, de voir combien de carbone cela, cela a émis ou euh, d'indiquer euh, le prix de location de vos moyens techniques et du coup derrière d'avoir euh, une estimation de ce que ces moyens techniques ont comme, euh, comme empreinte de carbone. Ensuite, dans le Carbon Club, vous avez accès au, au bilan qui se présente sous forme de graphique qui vous permet euh, d'identifier vos principaux, principaux postes d'émission avec des conseils pour vous aider à construire cette euh, stratégie d'éco-production. Et pour vous aider à aller plus loin, euh, on est en train de développer aussi euh, notre, prochain, euh, notre prochain outil qui sera euh, un référentiel d'éco-production qui permettra d'obtenir un label euh, le label EcoProd euh, qui permettra donc euh, ensuite donc de vraiment construire une, une structure, une, une démarche d'éco-production euh, structurée et euh, de se faire certifier, donc de, de pouvoir prouver qu'on a donc, effectivement euh, réduit son impact écologique. Euh... Donc euh, ça c'était sur le Carbon Clap, donc c'est un outil, qu'on qu le nouvel outil va sortir euh, a priori euh, début d'année. Euh, vous avez l'ancienne version qui est toujours euh, utilisable, est toujours actuelle et qui est, euh, qui est accessible sur notre site. Et si vous voulez tester la nouvelle version, vous pouvez venir me voir à la fin pour, euh, pour me donner vos coordonnées. On pourra vous, vous donner les, les, les codes d'accès si vous souhaitez la tester sur un de vos, un de vos projets. Bon, j'ai assez parlé. A vous de parler maintenant. Donc, je suis très heureuse d'avoir euh, mes trois intervenants avec nous. On a, dû, on, a, on a perdu une personne en cours de route avec les grèves, mais du coup, encore merci d'avoir bravé cette grève pour venir. Euh, donc, euh, certains d'entre vous ont déjà fait des billes en carbone. En tout cas, vous avez tous entamé une démarche euh, d'éco-production. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'était de, bah, de discuter un peu, de voir comment vous aviez fait pour, euh, pour implémenter ces démarches-là dans vos, dans vos structures ou sur vos projets. Euh, donc je vais vous laisser vous présenter euh, un par l'un après l'autre et, euh, et me dire peut-être ce que vous avez quelle, est, quelle avait été votre réaction votre réaction personnelle mais surtout aussi celle de votre, du groupe que vous portez euh, suite aux annonces du, du CNC et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude c'est qu'on va faire honneur aux hommes
1: ah. <rire> c'est le début du combat ça marche c'est le début du combat ça marche pas non pas un, deux, trois Oui. Donc bonjour, je suis Fabrice Gilbert, je suis directeur de production en cinéma et audiovisuel. Je suis membre de l'ADP, qui est l'association des directrices et directeurs de production cinéma et audiovisuel. On est plutôt lié à la fiction, mais ça peut être aussi du documentaire. Pendant de nombreuses années, cette association a été très orienté cinéma, depuis quelques années nous essayons d'ouvrir les portes à d'autres formes de direction de production, les plateformes bien évidemment mais aussi les documentaires et des formats plus courts aussi de manière à ouvrir euh, notre association, nous avons plus de 110 membres je crois maintenant euh, et nous sommes membres de euh, Ecoprod depuis quelques mois. Voilà. Euh, en tant qu'association, on, on doit se battre nous aussi, en interne, pour aussi faire changer les mentalités. On a au sein de nos membres des gens particulièrement impliqués et conscients de devoir changer les choses. On a aussi peut-être une arrière-garde un petit peu plus. un petit peu moins sensible, en tout cas, et, et qu'il faut réussir à faire euh, bouger. Donc, euh, En tant que directeur de prod, on est souvent aussi entre le marteau et l'enclume, entre de, de bonnes volontés et euh, des bonnes volontés qui se retrouvent aussi heurtées par des contingences artistiques, euh, technologiques. Et souvent, la première chose que nous disent les, pro, les producteurs, c'est « je veux véritablement que ce projet... » soit le plus vertueux possible et puis au bout d'un moment on se retrouve confronté à un principe de réalité du ah oui on veut bien être vertueux mais finalement il ne faut pas que ça impacte trop la qualité artistique donc euh, il faut réussir à juger et à jauger tout ça là où euh, en tant que directeur de prod je trouve cette initiative et ce Carbon Club extrêmement utile c'est que ça nous permet d'avoir un outil pour pouvoir discuter avec tous les chefs de poste il y a des dépenses carbone qu'on arrive de plus en plus facilement à envisager manger de la viande à tous les repas on commence à se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure option trop de voitures ou une voiture par personne n'est pas non plus une bonne option la déco on arrive déjà un peu à faire bouger les lignes mais il y a d'autres domaines sur lesquels le concept même de carbone est un peu compliqué à appréhender quel est le pourcentage et la réelle euh, le réel impact en termes de carbone et c'est en ça que, ce, le, le, que le carbone clap et cette volonté du CNC va nous aider c'est que ça va nous permettre de faire bouger les lignes en donnant aux gens le moyen de comprendre et de quantifier l'usage du carbone donc euh, voilà nous en tant qu'association en tout cas on est extrêmement heureux de cette modification et de cette évolution parce qu'on pense que c'est le meilleur outil pour l'instant pour réussir à faire bouger les les lignes et, et, et la compréhension de l'urgence.
0: Merci Fabrice. Euh, du coup, je passe la parole à Lucille Landais, donc chargée RSE chez Canal+.
2: Euh, nous aussi on est très contents chez Canal+. Euh, je m'appelle Lucie Landais euh, et je parle au nom de, de Canal+. Aujourd'hui, notamment de la direction euh, RSE pour laquelle je travaille. Euh, très satisfait parce que, euh, comme le disait Fabrice, c'est vraiment la réglementation qui euh, peut faire avancer les choses. Les contenus, on sait que c'est quelque chose de très protéiforme, euh, qui fait appel à des acteurs, des actrices, des tailles de structures qui sont très différentes. Et avoir un, un référentiel commun euh, et notamment cette, cette réglementation du bilan carbone, on pense que c'est vraiment ce qui va pouvoir faire avancer les choses. Pour vous donner un petit aperçu, le bilan carbone du groupe Canal Plus est impacté en majorité par la diffusion, les décodeurs et ensuite les achats dont les contenus. Donc c'est très important pour nous et c'est parfaitement aligné à la stratégie carbone du groupe Canal Plus et du groupe Vivendi puisque Canal Plus est filiale de Vivendi. Voilà.
0: On aura l'occasion de, de reparler de votre stratégie plus globale. Euh, et du coup, notre dernière intervenante qui est Anne-Claire Tell, donc directrice de l'intégration chez MediaOne.
3: Bonjour à tous. Euh, nous aussi, alors ce n'était pas une surprise, hein, puisque ça avait été annoncé il y a, il y a bien plus de 18 mois maintenant, euh, le, la, le, le plan action de, de, du CNC. Donc nous, on avait pris à ce moment-là des dispositions, commencé à travailler avec un calculateur carbone qui n'était pas Carbone Clap, on est en train de corriger ça maintenant. Euh, et ça nous avait permis de, de, aussi de, de, de nous familiariser avec le sujet, parce que c'est quelque chose d'assez technique quand même. Donc il y, avait une, il y avait une inquiétude au départ, très forte. On n'a pas tout désamorcé on cherche encore la bonne façon de faire sur chacune des productions c'était sur la base du bénévolat et enfin, du volontariat pardon, jusqu'à maintenant le, le, le bilan carbone sur les productions donc on a des producteurs de flux des producteurs de fiction, des producteurs de cinéma qui ont, qui ont fait leur bilan carbone on a aussi notre activité de diffusion et même de distribution qui ont fait leur bilan carbone donc ça nous permettait de commencer à avoir des données consolidées et de voir sur quels axes on pouvait travailler mais ça, ça fait partie de la stratégie donc on pourra en reparler euh, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement évoluer les, les mentalités, et de voir qu'il y a une véritable conduite du changement à mener. Nous, on a des producteurs qui, depuis très longtemps, euh, travaillent sur ces sujets. Et on a certaines productions qui sont très exemplaires et, euh, et les producteurs sont assez sévères. Ils, ils, ils le font depuis longtemps parce qu'ils sont convaincus. Euh, mais euh, ils sont aussi très pragmatiques sur les coûts que ça, que ça implique euh, sur euh, les efforts que ça implique euh, on a des filiales à l'étranger donc ça c'est intéressant, par exemple en Angleterre ça fait 15 ans qu'ils font des bilans carbone de façon systématique sur l'ensemble de leur production, donc là c'est pareil il y a une, des mentalités qui ne sont pas du tout les mêmes et on voit que les process peuvent être très simplifiés, très fluidifiés pour la mise en place mais, mais c'est vrai que c'est sur l'axe conduite du changement qu'on travaille le plus aujourd'hui euh, pour pouvoir s'adapter. Aux, aux demandes du CNC qui sont restent encore euh, assez, assez souples à ce stade, puisqu'on on demandera un bilan carbone, mais euh, sans qu'il y ait de que ça conditionne quoi que ce soit. Mais conditionne qu quand
0: même les aides de pas... livrer le bilan carbone en, en 2023 déjà à partir du 1er janvier 2024. C'est ça, voilà. on n'aura plus les aides si on ne livre pas ce ça, bilan carbone.
3: Voilà. On a encore un an pour faire basculer tout le monde et former tout le monde au sujet, ce qui n'est pas rien parce que c'est un sujet technique.
0: Merci beaucoup. Euh, donc euh, c'est vrai que depuis l'annonce du plan Action, on a pas mal de personnes qui viennent nous voir avec euh, des inquiétudes sur comment on fait, comment est-ce qu'on intègre ça dans nos pratiques. Donc c'est vraiment l'objectif de cette, de cette heure qu'on passe ensemble. Euh, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à faire signe. Euh, on va reprendre un peu par le, par le haut, euh, on va dire, du, du secteur. On va commencer par, euh, par Canal+. Euh, Lucille, est-ce que tu peux justement... Euh, donc, lui, Canal+, vous faites partie des Coprot depuis plusieurs années. Vous avez été très active dans cette refonte du, du Carbon Club. Vous le testez actuellement sur, euh, sur de nombreuses productions. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler euh, rapidement la stratégie environnementale de Canal en ce qui concerne la production euh, interne et externe et, euh, et comment le Carbon Club ou le bilan carbone s'inscrit dans, euh, dans cette stratégie
2: oui, euh, donc la, la stratégie environnementale est plutôt carbone puisque c'est la thématique de cette table ronde euh, du groupe Canal+, elle est complètement intégrée dans la stratégie du groupe Vivendi dont l'objectif est le zéro émission nette euh, au travers d'un plan d'action d'évitement, de réduction et ensuite de contribution-compensation. Euh, Vivendi a, a adhéré à l'initiative SBTI, donc Science Based Target, et, euh, et a soumis sa trajectoire qui est actuellement en cours de validation. Donc en ce sens, la cet objectif, euh, il est complètement intégré et aussi décliné euh, aux spécificités de, de Canal. Euh, de manière très pratique euh, concernant euh, la production, euh, puisque c'est. Euh notre sujet. Euh, L'objectif du groupe Canal+, est la réduction euh, d'au moins 30% de l'impact carbone euh, de la consommation d'une vidéo à horizon 2023. Et euh, comme tu le disais, au niveau de la production, euh, Canal+, est membre fondateur et membre du conseil d'administration d'Ecoprod, notamment au travers de la représentation de Marine Schoenfeld, directrice RSE du groupe. Elle euh, est très proactif aussi, puisque euh, depuis début octobre, euh, je mène une mission pour euh, faire une revue critique des outils euh, qui sont structurés chez Ecoprod, notamment le Carbon Clap et puis ce référentiel d'éco-production dont tu parlais, notamment pour in fine chiffrer l'impact financier et l'impact humain d'une démarche d'éco-production parce que comme Anne-Claire le disait, il y a aussi de l'inquiétude et on a besoin de savoir ce que ça représente, euh, quels sont les impacts. Et c'est pour ça qu'on mène cette étude euh, très expérimentale pour le moment. Je ne sais pas si on en reparlera après ou si tu veux que...
0: Non, je veux bien que tu, tu nous en dises un peu plus enfin, tes non. premières conclusions. Euh... Euh, le but c'est vraiment de
2: tester ces outils sur une diversité de, de formats euh, Très divers. <rire> Donc on est sur... On, on sélectionne des productions euh, internes ou externes qui sont des productions pilotes, euh, des longs métrages, des courts métrages, des séries de documentaires, de fiction, du magazine, du sport, du spot publicitaire, euh, du programme court, etc. Donc de la fiction mais pas que, parce que le but c'est vraiment d'adapter ces outils à autre chose que, que la fiction. Pour l'instant c'est vraiment euh, la focale. La focale est vraiment mise sur la fiction pour euh, les calculateurs carbone et même les référentiels euh, en France mais aussi... Euh, beaucoup à l'étranger, donc on en fait euh, une revue critique euh, plutôt, euh, on a plutôt des bons retours euh, même si euh, on n'est pas que sur de la fiction, on a notamment testé euh, avec bonne pioche de l'adaptation la, de, de visuel de spectacle vivant Évidemment, on pointe du doigt aussi des éléments d'amélioration continue, mais c'est tout l'intérêt que de faire ces tests et améliorer des éléments qui pourront l'être dans le futur. On a plutôt donc des bons retours. Et la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est long Est-ce que c'est long de remplir un calculateur carbone La réponse elle n'est pas très simple, parce que ça dépend évidemment de la structuration de la production, si c'est un petit projet, si c'est un gros projet. Mais on se rend vraiment compte que l'anticiper, c'est essentiel, parce que si on n'a pas fait notre pesée de déchets exemple euh, ben on pourra pas la faire euh, une fois la production passée donc il y a vraiment l'anticipation sur des tournages euh, dont un exemple c'est euh, narvalo qui a, qui a terminé de tourner une série, une série studio canal pardon euh, et qui a fait appel à une chargée d'éco-production euh, elle me disait qu'elle euh, elle envoyait des mails elle faisait euh, petit à petit euh, le remplissage du calculateur carbone qui est notamment beaucoup plus simple euh, avec cette version cette nouvelle version puisqu'on a une, une gestion de la collaboration qui nous permet d'inviter des, des collaborateurs et des collaboratrices pour nous aider à le remplir et ce qui nous met, met beaucoup moins de temps tout de même. Pour vous donner un chiffre vraiment sur une, un petit projet, on est aux alentours d'une heure, peut-être aller plus loin si on est sur, sur un plus grand projet pardon.
0: Merci Lucille Je pense que oui, ce qu'il faut bien comprendre dans le, dans le bilan carbone, c'est ce finalement le, le fait de remplir les données dans, dans, dans l'outil que vous aurez choisi c'est ce qui va le plus vite si vous avez bien fait votre collecte de données euh, en amont euh, en fait c'est là où le bilan carbone c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer à nos pratiques c'est que ça va nous demander tout au long de la production vraiment du, du, du début de la prépa jusqu'à la dernière jusqu'au dernier jour de la post production de récolter des données sur la consommation d'électricité sur les transports sur les repas sur les déchets euh, et, et donc tout ça l'idée c'est que le carbon lab vous guide dans ça pour que vous sachiez exactement quelles données collecter à quel moment euh, et que, que cette collecte se fasse de manière un peu plus fluide enfin, le plus rapidement possible euh, du coup, on, on redescend dans la, dans la structure du, du, du secteur du ZEL pour euh, repartir sur la production. Euh, donc, Chez MediaOne, tu disais que vous avez commencé à, à vous intéresser à, aux outils carbone et à commencer à faire des bilans carbone il y a, il y a quelques mois déjà. Euh, quelle est un peu l'utilité pour votre groupe, on va dire, au-delà de la réglementation, de faire ces bilans carbone Et, euh, et comment ça s'inscrit dans votre stratégie environnementale aussi plus, plus, plus globale
3: Alors. Nous on avait besoin de comprendre de quoi on parlait euh, c est, c est, et on s'est dit que pour, euh, pour réussir à appréhender le sujet de façon un peu plus précise, il fallait qu'on commence par euh, des chiffres, donc il fallait qu'on récupère des données, euh, parce que quand on parle de, de, de gaz à effet de serre, d'émissions carbone, etc., de, à, aux producteurs ou à n'importe qui euh, aujourd'hui, euh, en tout cas chez nous, et moi la première ça, ça, ça n'évoquait pas grand chose euh, à part qu'on sait que c'est pas bien pour la planète donc euh, il fallait bien un moment qu'on rentre un peu dans le sujet et le calculateur carbone était la, le, le bon outil en tout cas c'est ce qui nous semblait donc on a commencé à travailler avec euh, les producteurs volontaires les différents, les différents acteurs du groupe pour construire une stratégie globale en, en se disant que l'éco-prod était, était un sujet évidemment mais qu'il fallait qu'on soit vertueux on sait qu'on est dans un secteur, tu le rappelais tout à l'heure qui est extrêmement polluant quand, en tant que média, on a une responsabilité euh, et qu'il faut qu'on essaie d'être un peu exemplaire. On a aussi conscience de, 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 des innombrables injonctions contradictoires sur ce secteur, euh, cette question de l'environnement. Euh, nous, les premiers, on, on rêve d'exemplarité et évidemment, quand il faut faire un aller-retour très rapide à Cannes, ben, on prend l'avion. Donc, il y, y a un véritable enjeu à un moment sur comment, euh, comment on construit tout ça. Donc, on, on a décidé de déployer le sujet au niveau du groupe, à l'ensemble des activités et à l'ensemble des collaborateurs. Donc sur la partie production on, on, on est accompagné par une prestataire qui qui, Alisson, <rire> qui, qui qui nous aide beaucoup et qui nous forme aussi hein, sur euh, les, les, les différents sujets et qui nous a aidé à remplir un certain nombre de bilans carbone également euh, l'objectif quand même à terme c'est de, de l'internaliser complètement, je ne suis pas certaine qu'on aura à la fin des charges RSE sur euh, les différentes productions euh, parce que justement on s'inspire de ce que font nos nos, nos filiales étrangères et on se rend compte que si toute la chaîne est bien formée en amont et a vraiment euh, la liste des données à récupérer à, dont elle aura besoin pour ensuite euh, remplir le Carbon clap finalement euh, c'est assez fluide et ça, et ça peut se faire euh, de façon totalement internalisée. Euh, ça c'est sur la partie vraiment spécifiquement production. Sur la partie plus globale, on a un plan euh, de, de, de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, de formation des métiers spécifiques, notamment technique, d'ateliers, euh, de, de fresques du, du film etc pour voilà, faire un peu de pédagogie euh, des challenges internes etc ça, ça peut paraître rien mais en fait on se rend compte qu'on part de très loin et donc ça, ça nécessite euh, de, du jeu et l'éco-anxiété ça ne nous semble pas le bon axe chez, chez Mediawan, donc on, on essaie de le faire de, de façon euh, fluide au quotidien et, et en dédramatisant un petit peu
0: Très bien, merci, merci Anne-Claire. Euh, du coup, euh, partons sur le terrain. Euh, Fabrice, il me semble que tu n'as pas encore euh, eu l'occasion de faire un bilan carbone, euh, mais tu vas sûrement bientôt être amené à le faire. Comment tu, comment tu appréhendes ça Comment tu vois mm -hmm. cette nouvelle pratique dans, dans ton métier aussi de, de directeur de production Et est-ce que c'est quelque chose que les productions avec lesquelles tu travailles t'ont déjà. Euh, est-ce qu'elles t'en ont déjà parlé Est-ce que c'est un sujet pour, 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 tes, pour les productions avec lesquelles tu travailles
1: c'est pas un sujet pour toutes les productions. Euh, un certain nombre de productions, s'ils si n'ont pas une injonction de la part de leur diffuseur ou de leur commanditaire, euh, essayent de ne pas trop y penser. Euh, C'est plutôt. Ça vient plutôt des de, 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 de directeurs de prod ou des techniciens qui, euh, de notre côté, avait vraiment envie de faire des, des, des efforts et, et de comprendre. Et on s'est basé majoritairement sur un petit guide qui a été édité par, par Ecoprod et qui recense les euh, actions qui peuvent être faites à titre individuel ou à titre de chef d'équipe, chef de département, euh, et qui puissent être implémentées dans sa pratique au quotidien du travail et, et, et ce petit guide un, je le distribue maintenant systématiquement à, à tous les chefs de poste et de plus en plus j'essaye de discuter avec les chefs de poste en disant ok, essayons de choisir par département une action ne serait-ce qu'une seule action et d'essayer de la mener jusqu'au bout, c'est-à-dire de responsabiliser une personne dans chaque département qui pourrait prendre ce sujet à bras le corps et devenir un référent au sein de son euh, département et je me dis que c'est comme tout, les habitudes il faut un certain temps pour les prendre si au bout d'un tournage on a réussi à avoir à prendre une bonne habitude par département le tournage d'après ça sera peut-être une deuxième habitude qui va être prise par département et on peut déjà par département essayer de faire bouger les choses je ne me sens pas forcément moi légitime ou capable de rentrer dans le cœur de chaque département euh, et pour aller chercher les petits détails et pour savoir ce qui est légitime, ce qui a vraiment un impact ou ce qui n'a pas forcément d'impact. Donc c'est de travailler individuellement avec chaque département pour réussir à faire bouger les choses depuis la base ensuite, ce que je disais tout à l'heure aussi c'est que tout le monde n'a pas les mêmes référentiels et tout le monde n'a pas les mêmes consciences de ce qui peut être véritablement un, euh, un impact carbone donc là je pense que l'outil euh, est extrêmement utile puisque ça va nous permettre déjà dans un premier temps entre le bilan carbone effectué en début de préparation au moment du devis et bilan carbone rendu, de pouvoir se dire clairement et se dire quel est le département qui a l'impact carbone le plus important et là ça permet déjà d'attirer son attention parce que je pense qu'il y a beaucoup de départements qui n'ont pas le, 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 le conscience de l'impact qu'ils ont sur un film et sur le fait que d'avoir tel matériel plutôt que tel matériel peut avoir un impact significatif sur un euh, bilan carbone. Donc en fait, je pense que c'est des, des outils, il y a à la fois le, 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 la vision globale venant de la production, du diffuseur, d'essayer de mettre en place des habitudes, mais il faut aussi partir d'en bas pour que chaque technicien, chaque département puisse euh, s'approprier les, les outils. Et dernier point qui est effectivement complexe, c'est le rassemblement des données. Et ça, il faut vraiment s'appuyer sur chaque département, il y, a, il y a deux éléments qui, qui, qui sont un peu compliqués. Par exemple, dans le bilan carbone, il faut qu'on donne le nombre de kilos de, de viande, de poisson et de nourriture non carnée.
0: Le nombre de repas.
1: Le nombre, de, de, le repas. Kilo, quand même. Le nombre de repas. Ce qui est compliqué parce que finalement lorsqu'on a un buffet, une cantine, le nombre de repas c'est quand même assez vague. Euh, moi j'essaye de faire en sorte de convaincre mes cantines de changer de rituel, c'est-à-dire de ne pas demander vous voulez de la viande ou du poisson et quel va être l'accompagnement, mais d'avoir un buffet d'accompagnement et finalement l'élément carné va devenir un élément du repas mais pas la base du repas. Donc les gens mangent moins de viande et au final... On ne va peut-être pas changer le nombre de repas, mais on va changer la quantité de euh, produits carnés dans chaque repas, puisque si c'est assez appétissant, les gens vont prendre moins de poisson et moins de viande. Donc c'est essayer de trouver aussi des arguments comme ça, pour que les gens ne se sentent pas brusqués, mais en même temps le fassent spontanément. Il euh, y a l'autre la, élément qui est un peu compliqué aussi à quantifier, c'est l'âge la, la, du matériel si on prend du matériel neuf et s'il y a une course en avant pour avoir la dernière technologie à chaque fois, je sais que c'est un petit peu contre-productif et vous allez me clouer sur la porte puisqu'on est justement dans un endroit où on parle euh, du, de, du nouveau matériel, mais effectivement entre le prix de location d'un matériel qui sera le dernière génération et du matériel plus ancien qui sera déjà un peu rentabilisé au niveau du prix l'impact carbone ne va évidemment pas être le même donc il y a aussi ce travail euh, au-delà du chiffre de responsabilisation qui me semble primordiale pour réussir à faire bouger les lignes.
0: Est-ce qu'on a une, des questions dans la salle, avant que j'en pose moi Oui
3: euh, clair, On parle beaucoup de grosses productions, etc. Mais est-ce que cette, cette outil peut aussi accompagner euh, les, les vidéos corporelles, enfin, plus petite échelle Est-ce que c'est adapté aussi
0: euh, Lucie, peut-être euh, vous avez testé sur une vidéo corporate, je crois, justement
3: Oui,
2: oui, absolument. Euh, nous, on l'a testé aussi sur un, un film de rentrée Canal+, donc vraiment une vidéo institutionnelle, et c'est complètement adapté. C'est même un peu plus simple que de le faire sur des énormes productions, parce que les chiffres sont moins importants. C'est justement celle-là dont je parlais quand, quand j'ai dit que ça a duré une heure de complétion. Donc oui, c'est absolument adapté à des plus petites productions. Le but, c'est que ça parle vraiment à tout le monde. Et de toute façon,
3: je connais pas du tout le de la vie est-ce qu'on a des normes, c'est-à-dire que quand on remplit, est-ce qu'on nous dit, enfin, voilà, est-ce avoir nous dit vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, et si on n'est pas dedans, comment on peut être accompagné pour être dedans justement la prochaine fois Comment
0: ça Merci pour cette question et je pense que ça répond à la question de pourquoi est-ce qu'on fait un bilan carbone C'est exactement parce qu'on ne sait pas répondre à cette question, c'est parce qu'il nous manque, nous manque des chiffres, il nous manque des statistiques. Euh, on a des données qui circulent, on en a dans notre étude, il y en a d'autres qui circulent. Euh, mais euh, je pense que dans un an, on saura beaucoup plus vous répondre, beaucoup mieux vous répondre sur euh, est-ce que vous êtes un bon élève ou un mauvais élève. Et c'est euh, aussi l'objectif du Carbon Club qui du coup va, va évoluer en tant que plateforme et, et intégrer toutes les données qui vont être qui vont être dont le carbone clef va se nourrir de toutes ces données pour avoir des statistiques et pouvoir dire un documentaire avec un budget de temps normalement ça a un un budget carbone une empreinte carbone de temps euh, donc voilà au fur et à mesure on va pouvoir affiner notre connaissance là dessus évidemment on est sur une, une industrie de prototype, donc chaque chaque projet est différent mais ça va nous nous donner la possibilité d'avoir des ordres de grandeur et sur la deuxième question sur et après on fait quoi C'est justement euh, euh, bah, l'objectif des, des autres outils qui sont sur notre site, le guide dont, dont Fabrice parlait euh, les formations pour, pour vous aider justement à, à restructurer vos, vos productions et puis euh, le référentiel d'éco-production qu'on qu est en train de, de, de tester donc sur des productions qui va donner naissance au, au label écoprod et qui du coup va permettre de de en fait de piloter la démarche de manière, de manière un peu plus général. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, justement, sur, sur, cette, sur
1: cette... Je me permets, pardon, mais oui, effectivement, c'est au moment aussi de cette collecte de données, à partir du moment où on demande aux gens de collecter des données, ça leur fait prendre conscience du, du contenu de leur pratique. Et donc, ils réfléchissent un peu plus à leur pratique, à ce qu'il y a dans leur pratique, et à quels sont les éléments qui sont constitutifs d'un bilan carbone. Donc, je pense que les premiers, tant qu'on n'en a pas fait, tant qu'on n'a pas été dans une équipe ou sur un projet qui l'a eu à le faire, ça reste flou. Mais à partir du moment où on a des chiffres de début, une estimation du bilan carbone, où chacun va essayer d'être un peu dans le mieux-disant, mais probablement aussi en gonflant un tout petit peu de manière à dire « j'arrive à faire des efforts à la fin euh, », mais finalement de se rendre compte de la réalité va permettre à chacun progressivement d'être de plus en plus conscient et donc de pouvoir agir véritablement là où c'est nécessaire. C'est, je pense, à ce niveau-là que ça va se jouer, c'est la prise de conscience de l'outil.
3: — Effectivement, c'est vrai, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, nous, on a vu que de façon commune à l'ensemble de nos, des productions qui ont réalisé euh, les, les premiers bilans carbone, les grands axes euh, d'impact, c'était euh, le transport de matériel, transport de personnes. À partir du moment où on, où on le voit de façon répétée sur l'ensemble des projets, ça nous permet, nous, de, de nous saisir de la question et de, de réfléchir il on, on va pas arrêter de, 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 de se déplacer quand on, on, et vraiment c'est c'était l'enjeu tu le disais très bien au, dé, au début Fabrice l'enjeu de ne pas sacrifier la création la qualité artistique euh, euh, pour, euh, tout en étant euh, éco-responsable c'est une véritable difficulté je pense qu'on on est vraiment loin d'avoir trouvé, euh, trouvé la réponse mais au moins les gens commencent à se questionner et donc maintenant on le voit euh, spontanément les, les producteurs et les équipes de prépa commencent quand elles commencent à travailler à se dire bon alors euh, covoiturage ça, ça peut paraître idiot mais en, en fait euh, le, le réflexe n'est pas systématique surtout que le Covid est passé par là et a aussi euh, faire faire quelques pas en arrière hein, parce que là où il y avait des gourdes partout, on avait mis des bouteilles en plastique, voilà. Euh, on, le covoiturage, pareil, il fallait pas être trop nombreux dans une voiture. Donc et, et, il faut reprendre ces habitudes là en ayant conscience de, de pourquoi on, on, on les reprend. Donc c'est vraiment très intéressant d'un point de vue euh, euh, pédagogique de faire ces bilans carbone. Et alors nous, on n'est pas du tout exemplaire, je, je, je le dis, dans la façon dont on fait nos bilans carbone, parce qu'il y a des données qu'on ne sait pas forcément récupérer aujourd'hui. On s'en rend compte. Quand on les fait, que ah ben celle-là, on ne sait pas la traquer ou pas de façon suffisamment pertinente pour euh, remplir le bilan euh, et, et avoir un résultat euh, intéressant. Mais ça nous. Ça, et donc, on, on sait qu'on a des grands axes sur lesquels on priorise aujourd'hui de façon très concrète la recherche de données, données, la collecte de données pour pouvoir remplir les grands axes dans le bilan carbone. Et on, on va affiner au fur et à mesure qu'on va monter en compétences et en maîtrise de, de, la, de la compréhension de ce sujet. On n'essaie pas. Euh, on aborde ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on on, on, on ne maîtrise pas parfaitement le sujet. Et en fait, ça fonctionne pas mal parce que les producteurs n'ont plus le tournis, on, 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 voilà, on dédramatise en disant, attends, c'est pas grave, cette donnée-là, ce n'est pas grave. On voit les grands axes, transport de personnes, transport de matériel, location de matériel qui, qui ressortent. Donc on sait que là-dessus, tu vois, on peut travailler mieux et donc on travaille en co-construction beaucoup euh, sur les sujets. C'est intéressant.
1: Merci pour les, les retours d'expérience. On voit que là, on est vraiment dans une urgence et dans une contrainte par les aides par le, le contexte. Est-ce qu'à l'inverse, le fait d'avoir une démarche sur le bilan carbone, est, vous avez des retours d'expérience, de création de valeur en disant que c'était différenciant, si on a pu avoir un marché ou une production parce qu'on avait engagé cette démarche-là et au contraire, plutôt de le voir comme une contrainte, on nous a permis de trouver un nouveau modèle ou à, vous avez généré de la valeur de ne pas vous poser la question sur le modèle oui, enfin, en, en, en termes de, de tournage, il y a, y a un, une difficulté qui est pour l'instant, lorsqu'on compare deux options de tournage différentes, on va regarder uniquement la colonne du coût pour motiver le choix. Ben oui, parce que c'est un élément qu'on arrive tous à comprendre et qu'on arrive aussi à transmettre aux donneurs d'ordre et à ceux qui payent. Euh, quand on essaye de mettre la notion carbone à l'intérieur, on n'a pas les référentiels on ne sait pas calculer tout ça encore donc là, je, un exemple, je prépare une, un, un, une étude sur un, un projet et dans ce projet euh, dans le scénario, on doit emmener l'équipe faire euh, filmer un shooting photo qui est une reconstitution de shooting photo et pour pas que les coups, ils veulent de la plage, du sable blanc ils veulent un endroit un petit peu exotique et donc euh, la réflexion est je peux dire combien va coûter d'organiser, d'emmener une équipe dans un pays lointain ou tricher un peu juste sur la côte d'Azur si je ne veux pas aller dans un pays lointain mais effectivement à un moment peut-être qu'en parallèle, tourner ça dans un studio virtuel Maintenant, grâce au mur LED, il y a une technologie qui va nous permettre de remplacer complètement ce déplacement qui finalement est relativement anecdotique. L'autre option serait de changer le scénario et de dire, bon bah, finalement, on fait le, le, le shooting dans un, dans un studio à Paris. Mais on perd artistiquement des, des, des choses qu'on veut raconter. Et donc pour l'instant, je suis incapable de dire laquelle des deux options va avoir le coût euh, carbone le plus élevé. Et donc bientôt, on va pouvoir euh, quantifier tout ça. Et je pense qu'on va avoir en plus de la colonne coût financier, le bilan carbone de chaque option et ça va développer de nouveaux marchés puisque certains pourront se positionner en disant, voilà, entre telle version et telle version, mon option, ce que j'offre comme marché, permet d'avoir un meilleur bilan carbone. Et on va mettre des équilibres en se disant, bon, bah, ok, telle option est moins chère mais en termes de carbone, ce n'est pas super. Celle-là est un peu plus chère, mais en termes de carbone, elle est vertueuse. Et on va finalement devoir euh, équilibrer aussi bien la colonne financière que la, la, car la, la colonne carbone de l'autre côté. Mais pour qu'on arrive à ce, à ce travail, bien il faut qu'on comprenne et qu'on puisse évaluer le bilan carbone au même titre qu'on évalue un coût financier. Euh, sur un projet. Je
0: fais juste une toute petite parenthèse parce que tu parles des productions virtuelles et euh, justement il y a une étude qui va sortir euh, qui a été menée par euh, l'initiative d'une du, initiative européenne c'est le Green Screen euh, qui est notamment portée par euh, Film Paris Région, représentée ici dans cette salle euh, et donc qui va sortir euh, incessamment sous push, euh, justement pour répondre à cette question de est-ce que c'est plus écologique de tourner en, en studio LED ou, euh, ou en des records naturels et je crois que la réponse c'est ça dépend <rire> Et
2: rapidement, pour répondre à la question côté Canal+, pour la publicité, la régie de Canal+, a créé un espèce de Nutri-Score, si on peut dire, à partir du Carbon Clap de l'ancienne version, de celle qui est en ligne. Et quand elle soumet un projet à un commanditaire, elle va soumettre un projet avec un Nutri-Score, par exemple, A, un projet B et un projet C. Là, on est vraiment au balbutiement, mais apparemment, ça marche plutôt bien. C'est déjà un début, notamment parce que la publicité est assez pressurisée avec le contrat
3: Média Climat. Donc voilà, c'est une première initiative. Et, et juste, nous, très concrètement, on a, sur la partie financement, eu des opportunités grâce à ces démarches. On a des producteurs qui ont commencé à avoir bien saisi euh, l'opportunité que ça peut représenter, y compris d'aller chercher des partenaires financiers différents de, des partenaires traditionnels pour le financement, parce qu'il y a des marques euh, qui sont prêtes à s'associer aujourd'hui euh, euh, à des contenus qui seraient euh, éco-responsables parce que ça leur permet de raconter une histoire et de s'emparer aussi des sujets je vous parle en toute opportunité hein, mais j'ai pas d'exemple concret à vous citer aujourd'hui mais en tout cas la réflexion est, est présente et les, les échanges sont, sont là euh, et sur la partie euh, humaine euh, ça a un impact sur les talents ça c'est une réalité, vraiment on a des talents sur, sur les projets qui sont très sens de plus en plus sensibles surtout quand on touche aux jeunes générations et, euh, et effectivement le fait euh, qu'on puisse euh, déployer des initiatives des co-responsabilités euh, d'ailleurs dans lesquelles ils sont associés euh, quand ils le souhaitent euh, ça, ça, ça compte beaucoup et le, un de nos producteurs euh, historiques exemplaires sur le sujet ça a été l'inverse c'est sa... Son, talent, son actrice principale d'une un, fiction qui fonctionne très bien qui lui a dit moi j'arrête si vous prenez pas vos responsabilités et c'était déjà il y a 5 ans donc ils ont été obligés de repenser entièrement à la façon dont ils produisaient pour elle pour pouvoir garder le, garder le, 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 le programme et, et, bon, et cette ouais. le de ma question ouais. Bien sûr. Il y a un aspect sociétal et inclusif qui est très Absolument. important. Absolument. Et qui vraiment prend, prend vraiment de plus en plus de, de place dans notre dans discussion. Et justement, pour répondre, euh, rebondir sur
0: le, le terme économique, est-ce que de vos expériences, de ce que vous avez pu mettre en place ou, ou pu voir sur d'autres productions, est-ce que produire de manière éco-responsable, ça coûte plus cher C'est la question qu'on nous pose tout le temps. Je sais qu'on n'a pas de réponse, euh, encore une fois, comme sur le Mirlet, ça dépend, mais est-ce que vous avez un peu des éléments de réponse à apporter euh, là-dessus
3: alors ça dépend s'il si faut être très optimiste ou, ou dire la vérité parce que nous on a des éléments de réponse notamment sur cette fameuse prod historique avec un producteur qui est convaincu qu'il a raison de le faire mais qui est extrêmement pragmatique et qui dit clairement ça coûte plus cher un exemple qu'il me donnait et, et que j'ai gardé en tête était euh, voilà aujourd'hui pour ne plus avoir cinq voitures je fais du covoiturage donc j'ai euh, un chauffeur qui ou un régisseur qui fait le tour mais il ne va pas commencer par l'actrice principale parce qu'en fait elle va pas se lever à 8h et attendre que tout le monde a donc il faut vraiment travailler le trajet c'est vraiment très concret hein, Mais il faut travailler le trajet pour prendre chacun au bon moment les résultats, tout commence plus tard dans la journée Résultat, il faut que je prenne un deuxième régisseur pour couvrir l'ensemble de la journée de tournage donc il dit très concrètement, ça s'impacte en direct sur ma marge, et il l'a sur plusieurs sujets. Euh, et c'est pour ça qu'on est très content euh, d'être adhérents d'EcoProd et d'avoir un forum sur lequel on peut parler avec euh, l'ensemble des, des acteurs, notamment les diffuseurs, parce que c'est évidemment l'étape à laquelle on arrive là de, de, de plus en plus rapidement, qui est de dire, vous, de, vous nous demandez, on a, on a notre conscience écologique, notre sens des responsabilités, et c'est quelque chose dont on est très convaincu les diffuseurs, vous nous demandez d'être de, 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 exemplaires et de prendre nos responsabilités, à un moment, il va falloir qu'on qu se mette tous autour d'une table pour que l'effort soit, soit commun, puisque eux, ça leur sert aussi ensuite euh, de pouvoir communiquer sur le fait qu'ils ont des, des productions euh, éco-responsables, exemplaires, etc. Et donc, c'est... On on, oui, aujourd'hui, concrètement, ça, ça nous coûte de l'argent de, de produire euh, green. <rire>
2: assez rapidement du coup c'est tout l'intérêt de l'étude qu'on mène actuellement au niveau de canal plus de chiffrer cet impact financier humain moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui comme on est au balbutiement le surcoût il vient aussi de du recrutement si je puis dire d'un ou d'une éco manager mais à terme l'intérêt c'est quand même que l'éco production elle soit complètement intégrée dans les équipes et que ce soit quelqu'un en interne qui le fasse ce qui permettrait de répondre à cette question du surcoût Voilà.
1: Et moi, au niveau du terrain, je voulais rajouter qu'il euh, faut aussi se méfier des fausses bonnes idées, euh, des effets d'annonce et de se dire sur ma prod, on va faire que du covoiturage et effectivement, quand on est sur le terrain, on se rend compte que le covoiturage, c'est plus une galère qu'autre chose et finalement c'est pour qu'avoir une voiture qui fait quatre trajets plutôt que quatre voitures qui, sont, qui en font qu'un, je ne suis pas sûr au final que tout le monde et ni l'environnement soit vraiment gagnant. Donc c'est de réussir aussi et c'est tout l'intérêt de cibler et d'identifier. Il y a parfois des choses qui à moindre coût et à moindre gêne sont plus efficaces que d'autres choses plus visuelles, qui finalement vont avoir un impact beaucoup plus minime. Donc c'est tout l'intérêt de l'outil, c'est de réussir à identifier pour faire des efforts là où ça compte d'abord, Ensuite, générer un effort collectif, mais mais, mais l'arbre qui cache la forêt de dire non, mais j'ai fait ça. Je trie mes poubelles, on a une gourde et on fait du covoiturage, donc j'ai fait mon effort est euh, souvent contre-productif et ne permet pas d'avancer là où on a vraiment besoin de le faire. Oui, bonjour, je, je suis arrivé vous avez peut-être répondu, mais je vais vous mentionner les co-managers, où on les trouve, comment on les forme. <rire>
0: Je, je vais peut-être répondre à ça. Euh, déjà, je voulais vous dire qu'il y avait une autre table ronde à 15h sur le sujet de l'éco-production, où là, ils vont aborder plus le sujet de, de qu'est-ce qu'on met en place et comment on le met en place euh, vraiment en termes de réduction d'impact, qui est modéré par Julien Tricard, qui me fait signe. Euh, et donc, vous aurez à cette table ronde aussi la présence de Sequoia, qui est une agence spécialisée justement dans, dans l'éco-management. Euh, mais rapide. Ah. Et, et Baptiste, président des déco tout à fait, Baptiste Henneman euh, mais pour répondre à votre question euh, donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a assez peu de personnes encore en France qui sont euh, spécialisées ou qui, qui portent ce métier de déco-manager, déco-référent, en plus on n'a même pas de terme encore vraiment, puisqu'il n'est pas dans la convention collective euh, on a lancé euh, il y a maintenant à peu près un an avec euh, la CPNEF qui est l'organe qui organise euh, les... Non. Je, je voulais pas vous expliquer la CPNF parce que je ne saurais pas vous expliquer. Donc je vais pas. Mais voilà, on a lancé des formations certifiantes en fait. Donc on a eu une première promo euh, cet été et là on vient de lancer la deuxième promo la semaine dernière une formation qu'on fait en partenariat avec la CST LINA donc c'est une formation de trois semaines en l'occurrence celle-ci elle est spéciale, elle est vraiment orientée régie et gestion de production donc en trois semaines on, on couvre un peu tous les sujets de l'éco-production et à la fin on obtient une certification donc il y aura d'autres d'autres formations certifiantes qui seront proposées plutôt en 2023 avec d'autres organismes de formation à Lyon à Marseille enfin il y aura dans, dans, dans différentes euh, région, et, euh, et donc ça, ça va permettre de faire monter en compétences euh, bah, des personnes justement pour qu'elles soient euh, euh, habilitées à, ou, ou capables d'accompagner de, 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 des projets en tant qu'éco-référents.
1: Vous avez abordé tout à l'heure le fait que la post-prod faisait partie du bilan. Mm -hmm. Le carbon clap qui n'était absolument pas post-prod à l'époque et n'était que prod a évolué, ça y est, on commence à avoir une partie post-prod dedans
0: Alors, il y avait déjà une partie post-prod dans l'ancien carbon clap, euh, elle est toujours. Euh, la, la manière dont on a pensé le carbon clap, c'est que c'est pensé pour globalement on s'est mis dans la peau d'un directeur de production d'une directrice de production sur quelles données est-ce que cette personne là va avoir donc l'idée du Carbon Class c'est pour l'instant c'est penser à partir d'un devis de production donc typiquement sur la post-production on va demander des jours de post-production donc on va demander par exemple le nombre de jours de montage et derrière le logiciel il sait que si on met quatre jours de montage ça veut dire que pour ces quatre jours il a fallu que cette personne elle se déplace qu'elle vienne dans la salle de montage qu'il y ait l'électricité qui soit utilisée qu'il y ait des, des moniteurs, il y a des câbles, il y a des... Voilà. Donc, on a modélisé tout ça avec, avec Workflowers euh, donc, du coup, pour simplifier le calcul euh, donc ça permet à la production de faire son bilan carbone assez simplement, juste en rentrant les, les détails mais j'anticipe un peu la question qui est que, en effet, pour un studio de post-production, pour un prestataire de post-production ça ne va pas lui permettre de savoir euh, moi, concrètement, où est-ce qu'elle est mon empreinte carbone donc c'est l'objectif, parce qu'on est déjà en train de réfléchir à la prochaine version du Carbon Club, c'est d'avoir en fait des formulaires plus, plus, plus précis euh, qui permettent justement de renseigner plus d'informations pour ceux qui le souhaitent, puisque ça ne sera pas demandé par le CNC, ça pour le coup l'idée c'est plus d'avoir des grandes masses, mais pour ceux qui le souhaitent pour les prestataires aussi, de pouvoir aller plus dans plus de détails pour, pour voilà, pouvoir orienter ces choix à ce niveau là
1: Et Vous avez une idée de l'horizon 2025 de 2026, 2027
0: Je vais dire d'ici un an c'est enregistré donc maintenant il enfin, va falloir qu'on fasse.
1: Je, je prends acte aussi parce que c'est aussi une question que je pose souvent à mon ou ma directrice de directeur de post-production euh, de faire un bilan et de me donner des, des datas et il et, 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 et y a impossibilité puisque c'est le même problème Tant qu'on n'a pas de modèle, on ne peut pas sortir de données et, et effectivement je trouve que ça serait primordial de pouvoir au même titre qu'un budget de post-production établir quels seraient les choix et les axes à, à mettre en place pour pouvoir être plus ou moins... Euh Écologique et, et économique en termes de carbone. Et effectivement, pour l'instant, ça, ça manque, mais c'est super que ça soit. Donc, c'est officiellement annoncé pour l'année prochaine. Merci. Merci,
0: Merci.
3: De non,
1: non, mais on a bien dit que la, euh, le bilan carbone était 90% dû au tournage et 10% seulement pour la post -prod. Ce chiffre me paraît un peu tronqué, mais si vous voulez le garder, moi ça va. <rire> ça dépend. Ça dépend.
0: Et puis, et puis, je me permets de rajouter aussi que donc le Carbon Clap c'est un outil pour simplifier le fait de faire un bilan carbone, mais le bilan carbone c'est une méthodologie euh, élaborée par l'ADEME dans les années 2000. Euh, il y a des experts en France et des experts qui sont capables de faire un bilan carbone, donc c'est vraiment une méthodologie euh, normée. Euh, le, le Carbon Clap et tous les outils qui vont être, euh, homo, enfin, les qui vont être homologués par la CNC ne sont pas ne vous, vont pas vous livrer un vrai bilan carbone parce que pour faire un vrai bilan carbone, il faudrait aller dans tous les bureaux de prod, dans tous les studios de post-production, regarder tous les moniteurs qu'il y a, tous les, tout, regarder comment chaque personne se déplace, qu'est-ce qu'elle mange à midi donc ça évidemment on ne va pas pouvoir le faire à niveau sectoriel euh, tout de suite maintenant euh, par contre il y a plein de, 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 de prestataires spécialisés dans ce, dans ce genre de, de mission de conseil et d'accompagnement euh, qui, euh, qui peuvent permettre de faire un, une sorte de première euh, Modélisation des de l'empreinte carbone par exemple d'un studio de post-production et et qui voilà
1: Oui Bonjour Voilà moi j'ai une question euh, plus auprès du, du représentant de l'ADP euh, Aujourd'hui on utilise des groupes électrogènes en grande majorité il y a l'arrivée des batteries de plus en plus euh, quand on connaît le budget d'une fiction, on il y a une petite fiction, caméra, lumière, machinerie, on a déjà un prix global, et quand vous mettez en face une solution batterie, eh bien, c'est le même budget que lumière, caméra, machinerie. Donc, comment on va faire demain On sait l'arrivée des, des ZFE, euh, le plan action du, du CNC, et euh, nous, en parallèle, on essaie de développer des solutions batterie pour prendre le prix <coughs> en face. Tous les producteurs de direction nous disent, oh, pas possible. Voilà. Je pose ça là, donc. Merci Non, c'est effectivement ça fait partie des, des, des éléments pour lesquels on n'a pas encore de, de réponse mais les choses bougent vite et, et effectivement il y a des sujets sur lesquels on, ça prend du retard parce que technologiquement bah, c'est plus long à mettre en place euh, qu'une cantine donc, euh, donc, on n'a pas encore de réponse. Dans mon cas, j'essaye de minimiser l'utilisation des groupes électrogènes lorsque je n'ai vraiment, vraiment pas d'autre option. Sinon, j'essaie de privilégier du, du branchement forain euh, ou brancher sur le décor. Mais c'est évidemment pas toujours pas facile puisque ça va descendre de la, de la puissance nécessaire et, et voulue. Il n'y a pas de bonne solution pour l'instant. Il y a... On, on, on s'adapte toujours et on essaie de trouver l'option la, la moins mauvaise dans certains domaines. Et effectivement, la batterie, le groupe électrogène, c'est encore des domaines dans lesquels on n'arrive pas à être vertueux et on essaie d'être le moins mauvais possible.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions oui. oui,
1: bonjour. Pour revenir sur la question de, de, de monsieur tout à l'heure sur les studios LED, est-ce que vous avez déjà un bilan sur les studios de tournage Est-ce qu'il y a peut-être un retour en grâce des studios de tournage où, où tout est recentré non seulement en termes d'écran LED mais peut-être aussi en termes de, de, de matériaux utilisés pour, pour, pour la déco
0: euh, alors, euh, il me semble qu'il y a une, euh, une étude en cours du CNC sur, euh, sur les studios et leur impact énergétique. Ça, c'est Je crois que c'est en cours. Euh, pour répondre à la question, oui. Je pour... enfin, est -ce, la question c'est, est-ce que c'est plus écologique de tourner en studio
1: Il y a ça, est-ce que, est que vous remarquez euh, une, une augmentation des tournages qui sont faits en, en studio Enfin, euh, un peu comme... Euh, voilà, une, tous, les, tous les tournages viennent se faire dans un studio euh, vraiment... Euh, au lieu d'être euh, sur. Euh, pour l'instant et je pense que ça ne va pas changer c'est que le, le, le meilleur carbone est celui qu'on n'a pas utilisé donc euh, effectivement euh, entreprendre un, un décor naturel sur lequel on va avoir à placer trois meubles et reconstruire un décor en termes de carbone euh, ça, va, ça restera celui sur lequel il y a peu d'intervention néanmoins pour contrebalancer ça un peu, puisque ça dépend toujours. Euh, il y a de nombreuses années, lorsque les studios étaient véritablement le, le, le cœur du, de, 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 de la fiction, il y avait beaucoup de matériel qui était loué. Et on pouvait louer les matières premières, on louait les murs, on louait des portes, on louait des fenêtres. Et il y avait des catalogues qui permettaient aux chefs décorateurs de louer la base et de ne construire que les éléments euh, introuvables, ou loués. Ça avait été complètement perdu, et c'était tombé en désuétude, et il y a des associations professionnelles de chefs décorateurs, qui sont d'ailleurs membres des qui redéveloppent cette possibilité de louer euh, des éléments de décor de travailler sur des peintures écologiques, de travailler sur des matériaux biosourcés, et donc d'essayer de euh, réactualiser l'utilisation du studio à partir du moment où on trouvera les méthodologies et les matériaux pour que la construction, euh, puisqu'en fiction ça reste quand même le, un polluinaire, euh, ne soit pas trop euh, gourmand en, en carbone. Donc oui et non, voilà
0: on arrive à la fin de notre euh, table ronde est-ce que vous avez encore, on peut prendre une dernière question
2: oui euh, euh, j'aimerais savoir en fait, est-ce que euh, votre application écoctable pourrait aussi permettre euh, de trouver des solutions en fait, euh, plus écologiques aussi au niveau de l'équipement parce qu'on sait qu'en éducation on utilise beaucoup des batteries. Des piles, etc., des matériaux qui ne sont pas euh, en forme euh, recyclables.
3: Et du coup, est-ce que euh, notre application pourrait permettre euh, de en fournir fait, des solutions à ça ou
0: pas Alors, je vais faire un peu la même réponse que sur la post-production, c'est-à-dire que pour l'instant, on, euh, on est sur, euh, sur... On va dire des, des grands volumes, plutôt. Euh, mais euh, en tout cas, ce qu'on a, ce que vous avez déjà maintenant sur le site, c'est un, une fiche pratique sur les moyens techniques qui donne déjà plein, plein, plein de pistes sur comment euh, faire durer ses équipements, comment, quel, quel, comment choisir ces éclairages. Enfin, voilà, il y a plein de. C'est un, un guide qui est, qui est assez conséquent, qui est sur notre site. Euh, voilà, donc ça peut donner des premières pistes de, de réflexion et.
3: Mais juste effectivement, je, la, la question est pertinente parce qu'il y a l'amélioration des, des pratiques mais il y a effectivement l'aspect qu'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui mais qui est pour moi aussi la, la, une, une, la suite de, 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 du fait de faire ces bilans carbone c'est les campagnes de, de réduction carbone et les stratégies de réduction carbone qu'on met en place ensuite et ça et qui peuvent effectivement passer par la compensation Lucie l'évoquait évo, et, et par euh, toutes ces bonnes actions et effectivement je pense qu'aujourd'hui on, on, on fait un focus bilan carbone euh, bon là en plus c'est la thématique euh, du, de, de la table ronde mais on, on, euh, il faut bien garder en tête quand on déploie ça que on fait pas juste un bilan carbone pour avoir des données et dire oh bah dis donc on a un fort impact carbone sur l'environnement effectivement la suite c'est la stratégie de, de réduction euh, de, de notre impact carbone dans, globalement absolument et les, et les fiches déco coprodes sont très bien faites
0: Dernière question.
1: J'ai une question, parce qu'il y a des actions pédagogiques au sein des groupes, il y en a plus, les médias. Vous
3: parliez tout à l'heure de la fresque du film, est-ce que vous pouvez en dire... Vous êtes à juste derrière. Vous avez derrière vous, euh, la personne qui va nous accompagner sur le sujet. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'on ne l'a pas encore déployé, on est en train de regarder le sujet. Euh, sur les campagnes de sensibilisation, absolument, euh, notamment par les... Euh, Media One Green Challenge par exemple ce genre de choses où on fait des, des journées thématiques pour commencer à sensibiliser les collaborateurs en leur disant ben voilà le, le, quand vous prenez l'ascenseur c'est X kilos de CO2 quotidiennement est-ce qu'on peut pas faire un effort pour prendre les escaliers mais toujours avec cette problématique qui est que Enfin, nous on ne souhaite pas euh, parce que dans la religion et, et en fait euh, on sait que l'impression en France c'est le bois utilisé du bois qui a euh, qui, est, qui est pris dans les forêts pour nettoyer les forêts qui est issu de, 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 de réflexions menées sur le nettoyage des forêts et justement le fait de les faire vivre le plus longtemps possible en France c'est très bien géré le papier d'impression donc c'est pas si dramatique d'imprimer sauf que quand on fait des actions de sensibilisation comme celle-là on, on tombe vite dans la caricature c'est normal parce qu'il faut aller vite et qu'il faut donner des chiffres un peu impactants pour éveiller les consciences et donc on est très prudent sur la façon dont on fait ça parce qu'il faudrait aussi euh, parler de la recherche soutenir la science enfin, voilà, donc on est, oui euh, mais pas parfaitement et on a encore une grosse marge de, de, de progression pour, euh, pour sensibiliser intelligemment parce que ne pas manger de viande, c'est une chose, mais bah en fait, c'est important de manger de la viande, et manger de la viande qui, est, qui vient de chez tels qui sont euh, responsables, ou, ou le bétail est bien traité que ça, c'est important. Enfin, donc, voilà, c'est... Bon, je ne vais pas lancer de débat ici, mais on, on essaie de prendre le sujet dans son ensemble, et ce n'est pas, pas si simple, franchement, et on n'y réussit pas toujours très bien. Mais oui, on y travaille, on fait des campagnes de sensibilisation.
2: Et oui, ce canal également fait beaucoup de sensibilisation de l'interne. L'année dernière, on a fait un gros challenge sur l'ensemble du périmètre du groupe, donc aussi à l'international, autour des éco-gestes. Et plutôt sur l'éco-production, la courant novembre, un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices de canal vont pouvoir passer une formation à l'éco-production avec Éco-Prod, justement.
0: Euh, voilà. Oui, on est en train de faire le tour des diffuseurs pour former les salariés et aussi des collaborateurs externes. On va s'arrêter là. Je vais m'arrêter en vous invitant à un autre événement qui sont les assises de l'éco-production, euh, qui ont lieu le 13 décembre à l'Académie du Climat, en plein centre de Paris. Donc, euh, même, même en cas de grève, on pourra y aller. Euh, C'est une journée entière dédiée donc, à l'éco-production. Euh, la matinée, on va être euh, beaucoup sur les questions du terrain, comment est-ce qu'on produit de manière éco-responsable, euh, quel que soit son format, que ce soit de la publicité, de la fiction, du flux, euh, du documentaire. Ce euh, sera aussi l'occasion de vous présenter euh, donc, le, le référentiel du label EcoProd et de réfléchir ensemble à comment on va se, bah, se l'approprier. Et puis l'après-midi, on sera plutôt sur des questions euh, un peu plus sectorielles, sur des questions du, du, de l'empreinte du numérique de notre secteur et puis aussi sur des questions de comment est-ce qu'on fait évoluer collectivement euh, nos business models pour, pour, pour accélérer cette, cette transition écologique. et On ouvrira sur, sur la question de, des récits inspirants et comment est-ce qu'on peut aussi inspirer euh, nos les personnes qui regardent le contenu à, à s'engager dans cette, dans cette transition écologique. Donc le 13 décembre, à l'Académie du, du Climat, euh, vous avez le lien d'inscription sur notre site ecoprod.com et si vous voulez tester le Carbon Clap, vous avez la version 1 qui est encore en ligne, qui est tout à fait actuelle et tout à fait utilisable et la version 2 qui sera bientôt euh, lancée d'ici le début d'année. Et si vous voulez en savoir plus, on a un stand aussi, juste en bas. Merci beaucoup. Merci.